0: A régióban, mint pedig az Európai Unió összes piacát, ha tekintjük, alig látunk olyan országot, ahol ne csökkent volna markásan a kibocsátott hitelek volumene. Ugye gyakorlatilag a Covid óta nem tudott érdemben visszatérni egy 2019-es szintre a fogyasztói bizalmi index. Ezek megmutatkoznak az új hitelfelvételek alacsonyabb szintjében.
1: Ugye már egy ideje nem emelt, hogy egy banki alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, de a piac az továbbra is mozog, tehát ott tovább ugye, a neked is várható.
0: Ugye korábban akár kampányszerű díjelengedések most megszűnhetnek, és ezáltal láthatunk drágulást a hiteltermékekben is.
2: Podcast. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az MNB Podcast legújabb idei második adása. Én Bodnár előtt vagyok, állandó kérdező partnerem pedig most is Ánási Kézdi Tamás Ez
1: Szerbuszt, üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok!
2: mai adásban a hitelpiac aktuális trendjeit, a meglévő hitelállomány és az aktuális banki hitelkínálati jellemzőit fogjuk átbeszélni. A jegybank éven Nagy Tamás igazgatóval, akit szeretettek, köszöntök itt a stúdióban. Szia,
0: köszönöm szépen a meghívást!
2: Március elején jelent meg az MNB aktuális hitelezési folyamatok jelentése, ami szokás szerint rengeteg adatot, számot, elég r- sok masszív információt tartalmaz, úgyhogy itt most arra törekednénk, hogy ezekről egy rövid összefoglalót adjunk a hallgatóknak. A jelentés a vállalati hitelezéssel indít, de én most megfordítanám a sorrendet, és rögtön a lakossági hitelekről kérdeznélek téged. Azon belül is elsősorban a lakáshitelekről, mert érek a feltételezéssel, hogy a hallgatókat leginkább ez érdekli, legalábbis a hallgatók többségét. Januárban egy történelmi lassulást vizionáltak a a prognózisok az új hitelek kiadása tekintetében. Hogy alakult ez végül is így márciusig?
0: Hát összességében úgy látjuk, hogy 22-ben, 22 fél évtől már megindult egyfajta lassulás az új hitelkihelyezésekben, ezen keresztül a hitel hiteldinamika is érdemben lecsökkent a korábban látott kétszemjegyű, Ugye sokszor hangoztattuk, Európa bajnok hiteldinamika lelassult az év végére egy szemjegyűvé, 6%-ra lassult az éves hiteldinamika év végére, és januárban ez még egy picit tovább lassult, tehát 6% alatt 5,7%-os éves hiteldinamikát látunk. Ezen lassuló trendet egyébként már a korábbi jelentéseiben, így a stabilitás jelentés, inflációs jelentés már előrevetítettük, tehát számunkra ez nem meglepetés. Egyébként valahol 2-3% körül lehet az éves hiteldinamikának. A, a mélypontja, tehát az év előttünk álló hónapjaiban, negyed éveiben valószínűleg ez a hiteldinamika tovább fog ö, csökkenni. És ez ugye meglátszott a hitelkihelyezésekben is, ahogy ö, említetted is. Ugye itt a leginkább meghatározó termék valóban a, a lakáshitel. Itt folyamatosan az év második, tavaly év második felétől hónapról hónapról 30-40 os visszaesés láttunk a friss hitelkihelyezésekben az előző évvel összehasonlítva. És valóban az idei év ö, év már ilyen 60%-os év év csökkenésre érkezett meg. Itt egyből egyébként hozzá is tenném, hiszen az egyik Úzó termék, még a lakáshiteleken belül is, ha visszaemlékszünk, az zöld otthon program volt, amely tavaly ilyenkor éppen csúcsra lett járatva a hitelszerződések megkötése tekintetében. Tehát egy nagyon magas bázisról látunk most egy viszonylag éles visszaesést, de hogyha ezt, ezt a bázis hatást is úgymond figyelmen kívül hagyjuk, akkor is egyértelműen látszik már a lassulás az új hitelkérzésekben.
2: De ez nem magyar sajátosság, ha jól láttam a szokat. Egyáltalán a nem. Egyáltalán nem.
0: Úgy a régióban, mint pedig az Európai Unió összes piacél, tehát ha tekintjük, alig látunk olyan országot, ahol ne csökkent volna markásan a kibocsátott hitelek volumen, ezzel pedig a, a hiteldinamika. Összességében 40 országot találunk az Európai Unióban, ahol még nem váltott mérséklődésbe a, a hitelkihelyzést, tehát legtúlnyomó többségében már a, a, a magasabb kamatkörnyezet, a bizonytalan alapgazdasági kilátások már éreztedik hatásukat az új hitelkihelyzések tekintetében. Egyébként ha régiós összevetésben nézzük, ez a nézz és az új lakás hitelkihelyezésben egyébként nem tűnik kirívónak, ettől magas sapidal lengyel érték.
1: A teljes lakossági hitelpiacnál is elég erőtes és láthatunk, Különösen, hogyha a tavaly negyedik negyedévi adatot nézzük, ugye egy mínusz 34 hogyha hogyha jegyeztem fel a szükséges adatot, tehát hogy nem csak a lakáshiteleknél ugyanez a trend, hanem más lakossági hitelpiaci termékeknél is gyorsuló lassulást tapasztalhatunk?
0: Igen, általánosában elmondható, hogyha a főbb terméktípusokat nézzük, ugye az említett lakáshiteleken túl, ha a fedezetlen hiteleket nézzük, és ezen belül a egyik legfontosabb termék, ugye a személyhiteleknek vissza a kibocsátása, ez például 18%-kal esett vissza a negyedik, Évben, de ha egy kulcsterméket mégis kiemelünk, ez pedig a babaváró hiteleknek az alakulása, itt egy szinte egyedi tényező miatt még egy gyorsulást is láttunk az utolsó uh-huh. negyedévben. Ugye itt nagyon régóta lehetett tudni, hogy a programnak volt egy meghatározott időpontja, amikor ez kivezetésre kerül, ez a tavalyi év vége volt, és ez nagyon sokáig, ha nem is bizonytalanságba tartotta a lakosságot, de mindenki azzal számolt, hogy ez a program a bejelentéseknek megfelelően tavaly évvégén kifut. Ezért volt egy utolsó roham, egy utolsónak tűnő roham decemberben, aminek köszönhetően a korábbi hetek, hónapok kihelyezéseinek a dupláját láttuk az év utolsó heteiben. Ennek köszönhetően is tudott ez a ez a hiteltermék minden más termék mellett még, még növekedni kihezések tekintetében, és ha itt is ráfordulunk a januárra, ugye ez a nagyon erős, előrehozott kereslet vagy utolsónak tűnő roham decemberben, érdemben lecsökkentette aztán januárban a babaváró hiteleknek az új felvételét.
1: De a személyhiteleknél is ez az említett 18%-os visszaesés a negyedik negyedében. Azért is érdekes, mert azért a... Az a hazai szokás, hogy év felé akár már a karácsony közelettével is sokan a, az ajándék vásárlásod is személyhételt vesznek fel, illetve nagyon sok erre vonatkozó reklámbuzdítás is van, amire általában a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi foglalkozó munkatársai is felhívják a veszélyekre a figyelmet ezeknél a hiteleknél, de mégis van egy percés, ugye a személyhitelek piacán ilyenkor karácsonykor, most úgy tűnik, hogy ez elmaradt.
0: Ez valóban így van, nagyon sok hitelterméknél látunk egyfajta erős szezonalitást például, ahogy elmondtad az ünnepekhez közeledve a fedezetlen hitelezésben, a személyhitelezésben látunk egyfajta felfutás, de tényleg azt látom, hogy az elmúlt években a megtett fogyasztóvédelmi intézkedések, a kommunikáció mind-mind hűtötte ezeket a korábbi rossz szokásokat, kicsit felelőtlenebbnek tűnő hitelfelvételeket. De a tavalyi évben és az elmúlt két évben az is elmondható volt, és ugyanúgy igaz ez a többi hiteltermékre is, hogy, hogy talán a fogyasztók kétszer is meggondolták a hitelfelvételt, ilyen magas, vagy emelkedő komat környezetben általában is. Tehát a hitel célokat még egyszer megfontolta mindenki. Lakásvásárláskod természetesen a, a már korábbi riportokban beszélt túlértékeltség, hogy érdemes ilyenkor még beszállni, vagy arról esetben egy, egy fogyasztási terméknek, hogy valóban itt van-e annak az ideje azt, azt megvásárolni, vagy jó még egy ideig a régebbi, nem kell azt még pótolni, illetve természetesen az, hogy a kilátások szempontjából azért nagyon komplex környezetbe érkezett a hazai gazdaság, az európai gazdaság, és az jól látszik a fogyasztói bizalmi indexeken is, hogy, hogy gyakorlatilag a COVID-óta nem tudott érdemben visszatérni egy 2019-es szintre a fogyasztói bizalmi index, mind-mind ezek megmutatkoznak
1: az új hitelfelvételek alacsonyabb szintjében. És csak a fogyasztók az óvatosak, vagy, esetleg a, vagy nem esetleg, hanem a pénzintézetek is, tehát a folyósítók is ugyanerre az útra léptek?
0: Igen, ebből a szempontból a legjobb jelentésünk a már említett hiterezési folyamatok jelentés, hiszen itt a, a jelentés egyik pillérét mindig a banki felmérés adja. A banki hiterezési szakértők között végzett negyedéves felmérésünk, ami úgy a kereslet, mint a kínálati feltételeket monitorozza, és a, a keresleti oldalon a bankoknak túlnyomó többséget, tényleg nagyon-nagyon rég láttunk ilyen felmérést, ahol ennyien a, a, azt válaszolták a bankok közül, hogy, hogy a keresletnek a visszaesését látják. előretekintve ez egy picit már E, várakozásokat mutat, tehát még mindig visszaesés lesz a következő fél évben a keresletet e, illetően, viszont nyilván a banki oldalon, a kínálati oldalon a bankok ugyanúgy prociklikusan alkalmazkodnak e, az uh-huh. ilyen időszakokhoz, vagyis szigorítottak mind a kamatjellegű, tehát az árjellegű, mind a nem árjellegű feltételekben. A bankok 25-30%-a jelezte, hogy, hogy szigorított az elmúlt időszakban a hitelezési feltételeken.
1: És kb. ennyi fog ki szigorítani előre láthatóan? Igen, erről tekintve
0: a lakosság hitelezésben a következő fél évre nagyjából ugyanezen arányban válaszolták a bankos szigorítást. A
1: szigorítás az egyben talán áremelkedést is jelentett? Mennyire várható a, a, hitelek, terv, a hitelek árazásának az emelkedése? Igen, Mennyire én is,
2: bocsánat, az előbb arra Igen. akartam kitérni, hogy azért itt a, a, az aktuális hitelállománynak az alakulásában az nem egy mellékes tényező, hogy, a, hogy éppen milyen hitelkínálat van, mert a Ugye ez általánosan nemzetközi szinten magas most az infláció, és azt, azt, azt látható, hogy a, az a megemelkedő kamatkörnyezet, ami az infláció hatására emelkedik, ez több országban is már begyűrűzött a lakossági hitelkamatokba. Viszont az én kérdésem még pluszban a Tamás kérdéséhez az lenne, hogy az egyen általános igazság szokott lenni, hogy a monetáris kondíciók átgyűrűzés az egy hosszabb időt vesz igénybe, akkor ilyen szempontból megközelítve ez azt jelenti, hogy még további emelkedés várható? Igen, összességében azt láttuk, hogy a
0: bankoknál valóban egyfajta Időbeni elcsúszás van a forrásköltségek, tehát a, a például jegybanki kamatemelések, vagy a bankközi hozamok emelkedéséhez képest, van egy 3-4 hónapos csúszás az áttározásokban. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy emelkedő kamatkörnyezet, amik folyamatosan emelkedik, azt követő 3-4 hónappal biztosan a bankok még tovább emelik a, a hitelek kamatát, és ezt láttuk a, a, az elmúlt időszak statisztikáiban is. Mit jelentett ez? Amikor a, az elmúlt években, elmúlt két, Évben jelentősen emelkedtek a, a, a forrásköltségek. Egy ideig azt vettük, azt vettük észre, hogy a, hogy a hitelkamatok, amik a banki hirdetményekben vannak, vagy esetleg ajánlatban látunk, azok nem követik ilyen, olyan dinamikusan ezeket a kamatemelkedéseket. Ugye már itt is látszolott az, hogy volt egy nagyon-nagyon erős, a vers, er, erős verseny a, a bankrendszerben, itt voltak a, az MNB-nek a minősített fogyasztóbarát lakáshitelei, személyhitelei, amelyek eleve maximalizáltak egy, egy maximum marzsot ezeken a termék tehát a bankok ezen keretek között próbáltak nagyon sokáig versenyezni egymás között is, hiszen, amit említettünk, keresett visszaesés, tényleg csak az elmúlt negyed években jelent meg, az elmúlt két évet, ha tekintjük, viszonylag sokáig fennmaradt a, a, a kereset, amit a bankok nagyon erős versenyben próbáltak úgy kiszolgálni, hogy a saját marsaikat próbálták egyre inkább összeszorítani, vagyis nem, reagál, nem lereagálni teljes egészében a forrásköltségeiknek az emelkedését. Viszont ezt nem lehet ugye a végtelenségig így fenntartani, tehát előbb-utóbb a forrásköltségeknek a, az emelkedése be fog gyűrűzni a, a hiteleknek a, a az ügyfél által látott kamataiban is, és ezt a folyamatot látjuk mostanában. Viszont a forrásköltségek tekintetében e, ugye nagyon fontos a bankoknak a legfontosabb forrás tétele, ezek pedig a, a, a betétek és különösen a lakossági betétek, ahogy ugye most hitelezésről beszélünk, de mégiscsak a hitelezésnek a forrásköltségét jelentik a, a lakossági betétek és az arra fizetett hát alig látható kamatok. Tehát ez lehetett még a másik oka annak, hogy a költségeknek a begyűrűzése mind időben, mind pedig mértékében elmaradt attól, amit egyébként láthattunk volna. De meg
1: tudták tenni, mert kevesebb kamatot fizettek a betétekért, és azon spóroltak. Pontosan, a pontosan.
0: tehát a lakossági lekötött betéteken a mostani időszakban is átlagosan két-három százalékos kamatokat látunk az állományokon. Természetesen vannak egyedi akciók, amit egyébként érdemes is keresni, követni, de az állományi lekötött betéti kamatok 2 három százalékon ketyegnek mai napon is.
1: Mennyire várható még a banki hiteltermékek drágulása, itt most nem feltétlenül a kamatokra gondolok, hanem minden más díjra is. Ugye már egy ideje nem emel, nem változtat egy banki alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, de a piac az továbbra is mozog, tehát ott továbbra is váratól, ha jól értem azt, amit mondasz.
0: Igen, a, a tekintetben, hogy, hogy a, a díjakban milyen emelési lehetőség van, itt azt mondanám, hogy a korábban akár kampányszerűen elengedett díjak most, díjelengedések most megszűnhetnek, tehát valóban azok, amiket jogszabály, vagy esetleg a minősített hiteltermékek maximum engednek díjakat, valószínűleg a bankok ezekhez visszatérnek, tehát igazából a korábbi díjelengedésekből láthatunk egy visszalépést, uh-huh. és ezáltal láthatunk drágulást a hiteltermékekben is.
1: És mit lehet még a közeljövőre jósolni? Ugye látható, hogy a hitelállományban A rövidebb távú hitelfelvételek uralkodóbbá váltak. Ez ez a trend, ez maradhat?
0: A rövidebb hitelek talán a vállalati hitelezésben, a vállalati Ott finanszírozásban inkább. jelentek meg leginkább. Ami a lakosságnál elmondható, és ez a rövidülés egyfajta jele, és a szigrodó kamatkörnyezetnek a jele, hogy azt látjuk, hogy az átlagos, különösen lakáshitelek esetében az átlagos futamidő visszatért egy két évvel korábbi szintre. Miért mondom ezt a két évvel korábbi szintet? Hiszen tavaly a már reméltett Zöld Otthon programban érdemben megemelkedtek a Nem csak a a hitelösszegek, de az átlagos futamidő is. Tehát most visszakorrigálunk egy olyan átlagos futamidő szintekre, amelyek az EuroFan programot megelőzően láthattuk, de természetesen ugye az említett emelkedő kamatkönözetben, az emelkedő törlesztő részletek tekintetében, meg az emelkedő adósság teher tekintetében valahol alkalmazkodni is próbálnak az adósok, ami azt jelenti, hogy kisebb hitelösszeg, esetleg rövidebb futamidőre.
1: Értem. És az érdekelne még, hogy a lakossági hitelpiacot tekintve a támogatott hitelek mennyire lehetnek a támaszai, akár életben tartói a hazai piacnak az idei esztendőben.
0: Ugye a támogatott hitelprogramok esetében a... én azt mondanám, hogy 2000 19 hozott egy, egy új lendületet, ez pedig a babaváró hitelnek uh-huh. a megjelenése volt. Ha egy picit visszamegyünk meg, időben, 2015-16, amikor a csok kibővítésre került, és a mostani feltételekkel megismertük, tehát igazából már a, azokban az években, amikor tényleg két személyegyű hitel dinamikát láttunk alacsony kamatkörnyezetben, már akkor is érdemben támogatták, nagyjából negyedét adva a hitelkihelyezésnek ezek a, ezek a hitelprogramok, míg a tavalyi évben még inkább előtérbe kerültek, már 30% fölötti részesedésük volt ezen támogatott hitelprogramoknak a, az új hitelkihezéseken belül, hiszen ezeknek a kamata továbbra is az ügyfél szempontjából nar- nagyon alacsony, ugye a csok esetében alapvetően 3 még a babaváró hitelek esetében hogy gyakorlatilag ez egy kamatmentes hitel, tehát ilyen ö, emelkedő kamatkörnyezetben ezek egyre inkább attraktív ö, termékként jelennek meg a piacon, és valóban támaszt is jelentettek a tavalyi évben is.
1: Nem tudom van. Még az ide évre az jutott eszembe előtt, hogy a második fél évre, ugye az előrejelzések élesen csökkenő, tehát nagyobb mértékben csökkenő inflációt jósolnak, és a, mondjuk a jelenlegi élelmiszer árverseny, ami a boltokban zajlik, az már azt vett ítélő, hogy ez még akár gyakorlattá is válhat, tehát hogy meg is valósulhat. Ez biztos kihatással lehet majd a második ébi, második évi hitelpiaci trendekre is. Aki most rendelkezik egy nagy kamatozású, nemrégen vagy akár mostanában felvett lakossági hitellel, az vajon... Tehát kikényszeríthete a verseny olyan szituációkat, hogy akár a bankok hitelkiváltott termékekkel állnak elő, hogy átcsalogassák kisebb kamatozású hitelekbe a, 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 az adósokat, vagy esetleg maguk azok a bankok, akik hitelt folyósítottak az ügyfelek számára egyedi akciókat is kínálhatnak. Én már tud, vagy lehet is tudni erről talán, az egyik pénzintézet egy egyszeri kiigazító lehetőséget ad a kamat terén az ügyfeleinek, úgy tudom.
0: Igen, ugye említettem, hogy nagyon nagy volt a verseny az elmúlt években, de az igazi verseny, a termékfejlesztés, a, a, az új ügyfelekért, az új volumenekért való harc, ugye akkor, akkor válik még erősebbé, amikor, amikor, amikor a, a, az új ügyfelekért valóban meg kell harcolni, valami új a, nóvumot kell a, a piacra hozni, és ugye a mostani ebben ahogy említetted is, Most egyébként nagyon helyesen továbbra is fix hitelt felvenni. Azt is jelentheti, hogy valaki hosszú időre ezen magasabb kamatszinttel beragad, akár egy lakáshitel esetében 10-15-20 évre. És valóban az egyik pénzintézet már megismer jelent a tavalyi év végén egy újítással, ahol próbálja ezt a kockázatot, tehát az ügyfél prudens döntését segítve, de mégis azt a lehetőséget megteremtve, hogy hogy a következő években, hogyha megérkezünk egy alacsonyabb kamatkörnyezetben, akkor az ügyfél egyszerű lehetőséget biztosítva neki választhasson, hogy egy szerződés módosítással az ő ügyleti kamatát megváltoztathassa, véhetően lefelé, és akkor a, a hitelének a második részében már egy alacsonyabb kamatkörnyezetben alacsonyabb törlesztő fizethessen.
1: De elképzelhető az, hogy a második fél évben hitel kiváltó hitelek fokozzák a versenyt a piacon bankok között.
0: Így van, ez is elképzelhető, természetesen a meglévő állománynak a, az úgymond refinanszírozására megjelenhetnek ismét csak a verseny generálva hitelkiváltó termékek, de én azt gondolom, hogy itt egy kicsit még ezekre várni kell, hiszen a mostani kamatkörnyezetben, ahogy említettünk, hogy mikor árazzák be a bankok a, a korábbi időszak forrásköltségemelkedéseit, tehát mostani időszakban érhet fel csúcsára gyakorlatilag a piaci alapú hitel, tehát mostani körülmények között a mai napon nehéz ki egy olyan refinanszírozási hitelkiváltást, hitelkiváltó hitelt egy ügyfélnek, amivel jobban jár, mondjuk két-három évvel ezelőtt, egy alacsony kamar felvet
2: felvett hitel kondíciójával összehasonlítva. Én áttérnék a vállalati hitelezésre. Ugye itt a hazai vállalatok bankokkal szembe fennálló tartozása az jelentős mértékben megnövekedett 2021-ben, amikor a koronavírus hatásait enyhítendő beindultak a kormányzati és egybanki programok, ugye a növekedési hitelprogram, növekedési kötvényprogram, és ez 2022-re, ugye az olvashatok ki az adatokból, hogy ez eléggé visszaesett, vagy hát jelentősen mérséklődött, viszont a magyar vállalati hitelállomány az még mindig uniós összevetésben még így is az egyik legnagyobb mértékben növekedett 2022 második felére. Ez minek köszönhető vajon? Igen,
0: hát akkor maradva egy kicsit a számoknál, hiszen említett, hogy rengeteg számot tartalmaz a jelentés. Mit is jelentett ez a tavalyi évben a vállalati hiteldinamikában? Továbbra is két szemjegyű, 14%-os hiteldinamikát láttunk, ami Európai Uniós összevetésben a negyedik legmagasabb érték volt, és az emberül is, hogyha, hogyha a KKV-kat nézzük, az ő esetükben is a támogatott hitelprogramoknak köszönhetően 13 os volt a, a hiteldinamika. De akkor ez továbbra is alapvetően a támogatott programoknak köszönhető. Érdemes ketté választani, mind a KKV-kat, mind pedig a, az egyéb, leginkább nagyvállalati ügyleteket, hiszen számos egyedi tértelt láttunk, és akkor most a nagyvállalatokkal kezdeném, ami a mi esetünkben azt mondja, hogy tehát 5 milliárd feletti finanszírozást, tehát nagy ügyleteknek a, a szerepe a tavalyi évben meghatározó volt. Mennyire volt ez meghatározó? Ugye a teljes hiteldinamikának a 14 át hogyha kikorigáljuk ezekkel a nagy akkor nagyjából 10 százalékos hiteldinamikához érkeznénk meg. Tehát ennyit jelentettek ezek a nagy ügyletek, melyek jellemzően holding társaságokhoz kerültek kihelyezésre, és ezen a holding társaságok működési formája azért érdekes, mert gyakorlatilag az ország megemelkedett energia szükségleteinek a finanszírozását, ezen a társaságoknak a, a banki hitelfelvételeink keresztül láttuk, tehát ez segítette a teljes vállalati hiteldinamikának a, a, a magas szinten tartását. Még az említett KKV hiteleken belül természetesen a folyamatosan ö, hosszított, ö, megújított, ö, feltételeiben módosított Széchenyi program egyes fázisai ö, jelentettek negyed évente, hol kisebb, hol nagyobb támaszt a, az új hitelfolyósításokban.
1: Éppen ez a kérdés is, hogy hogy az állami stimulusok megmaradása, vagy új új programok hirdetése, akár a Széchenyi Kártya Max programot, vagy az Eximbanknak a a Baros Gábor hitelprogramon belüli új konstrukcióit említjük. Ezek mennyire segíthetik szintén azt, hogy nem kell talán tartani mértékű vagy drámai visszaeséstől a vállalati hitelpiacon az idén?
0: Ugye alapvetően már látszik, hogy ezek a programok, ezek a meghosszabbított programok nagyon nagy keresletet e, találtak a piacon. Ugye a, csak ha friss bejelentéseknél, vagy a friss híreknél maradunk, ugye februárban indult el a, a barosgából hitelprogram, majd február végén már lehetett látni, hogy legalábbis a forgóeszköz hitel e, keret az, az ki merült, és március elején a, a kormányzat már be is jelentette, hogy ráemel a, a korábbi 700 milliárdos hitelprogramra újabb 300 milliárd forintot, tehát 1000 milliárd forintos hitelprogramról beszélhetünk most már a varosgábor hitelprogramban, és Itt. ugye láttuk azt, és beszéltünk is röviden már a lakáshitelezésnél arról, hogy a rövidtávú hitelek, ugye a vállalatok esetében forgóeszközök iránti kereslet érdemben emelkedett már a tavalyi évben is, és ez vélhetően további keresletet fog generálni, nyilván kedvezőbb kondíciók mellett elérhető támogatott hitelprogramok iránt is. Tehát a tekintetben marad egy kettősség a vállalati hitelezésben, hogy a Beruházási célú hosszú futamidői hitelek iránt a bizonytalan gazdasági kilátások, amik velünk vannak, addig vélhetően visszaeső keresletet, elhalasztott beruházásokat és ezzel kapcsolatos elhalasztott hitelfelvételeket fogunk látni, míg a megemelkedett működési költségek a vállalatok esetében megemelkedő forró eszközfinanszírozást fognak magukkal vonni. Láttuk ezt tavaly évben, és láttuk ezt ugye most a, a, akár csak a Baros Gábor, Szé- Baros Gábor, vagy akár a Széchenyi program ezen típusú hitelei iránti keresletben már az elején is, hogy ez bizony tartósan De
1: ez mennyire jelent mentővet a piacon, mondjuk állami beavatkozás nélkül, hogy milyen trendeket jósolhatnánk?
0: Ugye nagyon nagy a különbség a támogatott hitelprogramokban elérhető kamatok 5-6 szintje versus a, a, a piaci, piaci alapon elérhető hitelkamatok 15-18 százalékos szintje között, tehát ez önmagában már mutatja azt, hogy, hogy valóban megérheti a, a, a támogatott hitelprogramok. Arra jogosult vállalatainak erre, erre jelentkezni és igényelni. Én összességében azt mondanám, hogy addicionalitásában keveset fog adni, tehát dinamikában nem fogunk látni, egy váratlan, a korábbi előrejelzéshez képest váratlan magasabb hitelpályát sokkal inkább struktúrájában fog átalakulni akár az új és akár refinanszírozáson keresztül egy korábbi meglévő hitelállománynak a volumene. Tehát e tekintetben nagyon jó, hogy belünk vannak ezek a, ezek a programok, és látjuk is, hogy nagyon sok esetben már egyfajta feltételt is szabnak, például beruházás hiteleknél, például zöld feltételnek teljesülnie kell, ami egyfajta előretekintő gondolkodást is jelent, mint a a kormányzat és a hitelprogramot kidolgozó intézmények gondolkodásában, de egyfajta, hát kényszer is ugye a vállalatok irányába, hogyha te olcsó, kedvező finanszírozást szeretnél, akkor te is hogy fenntartható módon, fenntartható beruházásokba, tehát egyfajta terelés is van nyilván ezen programokon keresztül a vállalat működése tekintetében is.
1: Életben tartják a gazdasági növekedést, ezek a lépések, vagy messzire mentem most már a tárgytól?
0: Ugye mindenki előtt felsejlik a, a 2008 után, főleg Magyarországon hosszú évekig látott kreditkráncsnak a, a lehetőség uh-huh. és, és nagyon gyorsan eljutunk mindig oda, hogy akkor fellapozzuk ezeket a, a, az éveket a, a banki történelmkönyvben. Is Amikor még a messze. hitelkiszáradás idéjét Pontosan a hitelkiszáradás része. Igen. Tehát van egyfajta ilyen legrosszabb szenárió nyilván, mindenki, amit mindenki el szeretne kerülni, viszont mindig érdemes ilyenkor azonnal mellé tenni, hogy mi határozza meg a banki hitelképességet, illetve a hitelzési hajlandóságot, és itt látunk egy nagyon Különbsége. Tehát a 2008 és 2013 között, mint elindult az NHP, uh-huh. ugye alapvetően hitelezési képességbeli problémái voltak a bankrendszernek. Na ez most nincsen velünk és Hogyha megnézzük a hitelezési felmérésben a banki válaszokat, hogy miért szigorítanak, miért válnak prudensebbé, óvatosabbá az új hitelkihelyzéseknél, akkor nagyon sok esetben a külső körülményekre mutatnak rá, gyengébb kereslet, bizonytalanabb általános gazdasági helyzet, specifikus kockázatok, viszont ami jó hír, és összehasonlítva 2008 13 mal hogy tőke és likviditás oldalon a bankrendszer esetében nem beszélhetünk hitelezési gátról. Az időszakban megtett szabályozó intézkedéseknek köszönhetően is, mint tőke, mint likviditás oldalon olyan pufferekkel rendelkezik a bankrendszer, hogy ez gyakorlatban nem jelenti, nem jelentheti a hitelezés korlátját. Ez azt is
1: jelenti, hogy szűk ide, szűk oda a pénzügyi stabilitás terén nincs aggódni valónk?
0: Folyamatosan figyeljük a pénzügyi stabilitásnak a kockázat, és nem tagadhatjuk el, hogy természetesen emelkedtek a, a ciklikus kockázatok, illetve nyilván a mostani időszakban, amikor márciusban beszélgetünk, a nemzetközi turbulencia természetesen bizonytalanságot okozhat gyakorlatilag gazdaság valamennyi szereplői tekintetében, és ugye egyfajta banki krízisről beszélhetünk nemzetközi szinten, bár ugye elvileg ezek egyelőre izolált problémáknak tűnhetnek, de nagyon gyorsan ugye a bankrendszer a bizalomra épül, ez egy bizalmi válságon keresztül, nem zárhatjuk ki, hogy rövidebb ideig vagy gyorsabban begyűrűzhetnek gyakorlatilag az európai bankrendszerbe is, de az a, az a, azok a fundamentumok, amelyekre a hazai bankrendszer már a Covid-ba, már a tavalyi háborús időszakba belekerült, azok sokkal-sokkal stabilabbak, mint, mint mondjuk 2008-at követő időszakban. Tehát ugyanezt elmondhatjuk szerintem most is, mint a korábbi jelentéseinkben, a stabilitási jelentésben, hogy a bankrendszeri rendkívült komplex emelkedő koszkátokkal jellemezhető időszakban nagyon stabil fundamentumokkal került bele és próbálja próbálja a legjobb teljesítményét. nyújtani, és ugye látjuk, hogy hitelezés terén azért, azért betölti a funkcióját, hitelezi úgy a vállalatokat, mint pedig a, a, a lakosságot.
1: Még a vállati hitelekre egy pillanatra visszatérve, ha böngészik az adatokat, látható, vagy kiugrik, hogy a hitelek aránya meglehetősen nagy a vállalati hitelek körében. Az ember ezt az szót hogy devizahitelek a múlt, vagy a közelmúlt tapasztalata alapján egy pillanatra megijed. Van, van miért megijednünk? Nem ezt a nézzük
0: ez a jelenség nekünk is feltűnt, valahol vártuk is egyébként, hiszen az elmúlt két-három év, és amit már említettetek is, hogy a hitelprogramokkal megtámogatott időszakban elszoktunk attól, hogy valóban deviza hiteleket lássunk, hiszen forintban is az egyébként is alacsony kamatkörnyezetben még kiegészítve támogatott hitelprogramokkal legyen az az NHP vagy az SKP, tehát nyilván a vállalatok nagy része forintban alacsony kamat mellett a lehető legkisebb kockázatot vállalva adósodott el de hogyha egy picit visszább tekintünk a történelemben, és nem feltétlenül a 2008 időszakát kell itt figyelemmel venni, hanem a vállati hitelezésben mondjuk egy 18, 17, 16, egy egy ilyen időszakot tekintünk, akkor ott nyilván magasabb volt már a deviza hitelek aránya is, ami valahol a vállati hitelezésnek, a vállati működésnek, ugye egy kisnyidott ország vagyunk, nagyon erősen külkereskedelmi tevékenységben, erős exportképes vállalatokkal, amelyeknek nyilván természetes vele működése nem csak a hitelfelvételkor, de a működésükben is, hogy, hogy ők hogy ők devizában szereznek bevételt, uh-huh. költségeik devizában kerülnek elszámolásra, kifizetésre. Tehát e tekintetben egy picit visszatérés ez a normál válatintézkedés, de devizában is igen. A tekintetben teljesen igazad van a kérdése, hogy, hogy ezzel foglalkoztunk mi és is. ismét megnéztük a vállalati mérlegeket és ha valaki fellapozza, és javaslom, az őszi stabilitási jelentésünket, ahol kifejezetten a vállalati mérlegek alapján vizsgáltuk meg azt, hogy adott vállalat, aki devizahitelt vett fel, rendelkezik-e bevétellel, és a, a vállalatok közel 80% esetében azt láttuk, hogy vagy külkereskedelmi tevékenységből, vagy pedig azért, mert a kereskedelmi ingatlanpiacon mondjuk érletből ö, szerez bevételeket. ezáltal egy természetes fedezettséggel is rendelkezik az ő leginkább
2: Euróban felvett tekintetében. Hát én még egy utolsó kérdésnél arra térnék ki, hogy ugye az előbb azt megállapítottuk, hogy a hitelintézetek, a bankrendszer a stabilnak tekinthető Magyarországon. Mi a helyzet a másik oldalal, hogy arra van-e rálátásunk, hogy a nem fizető hitelekben állt valamilyen változás az elmúlt egy évben? Ja, nagyon
0: izgalmas időszak volt, a... és egy picit megint visszamennék. Az, egy... az elmúlt egy év izgalmas volt, csak meg? Meg megkezdeném a történet onnan, hogy, hogy 2020-ban, 2020 márciusában egy eddig nem látott válság intézkedéssel a hazai bankrendszer is, illetve a, a jegybank és a kormány döntése alapján a hazai bankrendszer is egy olyan intézkedéssel állt az adósok elé, ami korábban nem volt, ez pedig a moratórium volt. Először egy teljesen általános, gyakorlatilag minden lakosság és vállalati hitelre érvényes moratórium kerül bevezetésre, és ennek különböző szakaszai, összesen négy szakaszában szűkítve lett végül pedig egészen célzott moratóriumként lett ennek vége, egyébként pont a tavalyi év végével. Tehát ezen moratóriumfázisok tekintetében mindig érdekes volt azt követni, hogy mi történik az addig a programban lévő adósokkal, hogy ők valóban problémásak voltak, fizetési nehézségekkel szembesültek-e az intézkedés hiányában. És mindig pozitív meglepetés volt, és hát a bizalmunkat erősítette a statisztika a tekintetben, hogy az egyes moratórium szakaszok végével nem emelkedtek meg a késedelmes hitelek, vagy a nem teljesítőnek minősített hiteleknek a volumenei, ezáltal az aránya is történelmileg alacsony szinten maradt, és ugye pontosan a az utolsó két moratórium szakasz volt az, ami igazán izgalmas időszakot hozott. Az egyik a 21 végi, amikor az általános moratóriumból már csak egy kiemelt társadalmi csoportoknak elérhető moratórium maradt. Jóval szűkebb kör számára lett ez elérhető ez a moratórium, illetve a tavalyi év vége, ugye, amikor a, a gyakorlatilag a teljes úgynevezett, úgynevezett Covid moratórium kivezetésre került. És ezen időszakokat követően mindig érdekes figyelni az, hogy a késedelembe esők száma, illetve a késedelmes hiteleknek az a, a aránya esetleg emelkedik-e, és egyik intézkedés végével vagy kivezetésével sem történt ez meg szerencsére. Én
1: nagyon Most fértünk a végétől. Pontosan,
0: pontosan ugye nagyon sokszor beszélgettünk Igen. akár annak kapcsán is, hogy valóban ö, Tudatában vannak-e annak, hogy egy-egy intézkedés, egy moratórium mit jelent az adós életében, hogy az ő törlesztő részetei, vagy, vagy, vagy a hitel teljes futamideje, vagy teljes visszafizetendő része, az, az mennyiben fog megváltozni, és most oda érkeztünk a januárban is, hogy a teljes moratórium lezártával is, gyakorlatilag nem volt emelkedés, nem volt változás a késedelmes napok tekintetében, tehát továbbra is 4% alatti nem teljesítő rátát látunk úgy a vállalat, mint pedig a, a lakossági hitelek esetében, ha pedig csak a 90 napos és ödelemeket nézzük, ez nagyjából ilyen másfél százaléka a fennálló állománynak, tehát továbbra is nagyon alacsonynak tekinthető. A lakosság e tekintetben ugye a korábbi fix hitelekkel a kamatkockázattól védve van, ugye alapvetően forintban adósodtunk el, illetve nyilván továbbra is segítséget jelent az esetleges részetemelkedésekkel szemben, hogy a lakossági hitelek, mint egy negyede, ugye a kamastop intézkedése alatt védve van a, a kamatemelkedés által átározódó hiteleknek a magasabb törlesztőrészletétől.
1: Az jutott éde még eszembe, hogy ha jól olvastam, tavaly az első félében nagyon sok volt a végtörlesztés, előtörlesztés, ami összefüggésben lehetett az SZIA visszatérítés, ami a családoknak Mondosan. járt. Ezek szerint akkor lehet, hogy tudatosabbak vagyunk, mint gondoljuk, hogy az érintettek elsősorban az adósságaikat próbálták törleszteni, nem annyira fogyasztottak belőle? Abból, azt gondolom, az hogy az elmúlt
0: években, ugye a Liszben ben a jegybanki, nevezzük edukációnak is, kampányoknak a pénz folytatott tájékoztató tevékenységét, hogyha az MNB-nek tekintjük, akkor ezek nyilván mind-mind lecsapódnak a, a, a hitelfelvételekben vagy a tudatos döntésekben. Lecsapódott ez először ugye, amikor áttereltük a lakosságot fix hitelek irányába, majd nyilván a hiteleinknek a hitelcérok szempontjából megfelelő döntéseit is segítette az MNB-nek a, a fajta kampánya. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, hogy az SCIA visszatérítések nagy részét a hiteltörlesztésekre fordították az adósok, ez egy jele annak, hogy tudatosan, hosszú távon kezdünk el egyre inkább gondolkodni a pénzügyeink tekintetében, de például ugyanígy, és akkor a fogyasztási hitelekre még, még visszatérnék, hiszen itt láttuk egyébként a legjobb visszatörlesztést, tehát a, a drágább hiteleknél láttuk ezt a visszatörlesztést, hogy a, a, a tudatosabb pénzügyi döntések közából abban is megmutatkoznak, hogyha például az említett. Babaváró hiteleket nézzük, és azoknak a felhasználását, akkor nagyjából 80%-a ezeknek a hitelcéloknak valamiféle hosszú távú, elsősorban lakás célhoz kötődik, tehát nem a éjünk a mána kár ilyen szemléletet látjuk a leginkább 10 millió forint összegig eladósodó babaváró hitelesek esetében, hanem mindenképpen valami hosszú távú gondolkodást, hosszú távú hitelcért látunk ezzel a hitelek mögött is. És én azt gondolom, hogy ezek a, ezek a változások a, a, az elmúlt években, meg amit látunk a, a mai nap is, ezek Mindenképpen alacsonyabb szintű kockázatot jelentenek, ami valahol természetesen a, a banki prudencián túl, a, a tudatosabb hitel döntéseknél,
2: hitelfelvételnél is tetten érhető. Ezt a pozitív fejleményt jelölném ki a podcastünk Végszavának. Kedves Tamás köszönjük, hogy a vendégünk voltál, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak most is. Hamarosan új adással jelentkezünk, addig is kövessék újdonságainkért az MNB online felületeit, a YouTube csatornáját, és természetesen az MNB podcast legtöbb podcast platformon elérhető adásait viszont hallásra. Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a
0: Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.